0: 我很感恩，我也感谢神的恩典，在我们教会当中，至少我我还没有亲身经历过任何呃滥用教会权柄，或者是让使用这个教会纪律工具的情况。那也许可能在之后，我们在见到神的时候，可能会让我知道，用其他方式让我知道，可能我们有有过这样的失误，但我们现在至少我没有看到。呃，但是呢，我我们的确是在呃周围或者在我们所知道的、所经历到的很多情况下，我们是看到过教会滥用权柄，或者是有呃出现过使用教会纪律这个滥用教教会纪律这个工具的情况是有出现，也有这样的现象。所以今天我们要探讨的话题叫做滥用教会纪律。啊、呃，我们我们过去也处理过一个案例，是有一个弟兄他寻求加入到我们当中。但是在面谈过程当中，他的，他诚实的告诉我们，他的他的前教会公开惩戒了他。那我们很谨慎的与前教会的领袖沟通，在一些背景的调查之后，我们却发现他的前教会在惩戒呃在惩戒惩戒他的理由，事实上是没有圣经基础的，是一种滥用权柄、辖制人的现象。所以，以及我们也发现，对方在做这个重大决决定的时候，其实只有一个人在拍板。因此，我们坦诚的与前教会沟通之后，我们喜乐地接受的该弟兄加入到我们我们的中间，加入到成员当中。那教纪律纪律惩戒的工作往往比较棘手，它需要很多位的长老，呃，需要复数的多位的长老来进前。啊，谦卑和在谨慎的呃态度之下，来用啊、呃、用智慧去做共同的和合一的决定，这也是另外一个原因。为什么圣经要求我们在这教会里面要吸取多位的长老共同的治理教会？你们要知道我们的软弱，我们也承认，因为我们更容易看到别人眼中的刺，我们不容易觉察到自己有一个很大的良目。这样呢，多位长老也能够啊。呃呃，获取对事件更加全面的观察和评估，用金钱的方式相互提醒，带着爱心和谦卑来做这些重要的决定。所以，我会从两个方面来跟大家分享。呃，今天这一篇短讲，那一个我会讲，呃，滥用教会纪律惩戒可能的特点和呢它有哪些原因可能会使得一些教会滥用这样的权利。那第二个呢，我们要从正正面的方向来讲，如何培养一个正确的文化，在教会里培养正确的文化。首先，我们来看第一个。那教会应该努力地防范任何可能滥用教会纪律的情况发生。那一旦这样的情况发生，我们应当迅速采取行动。但很不幸的是，我观察，我也体验到，啊、呃，一些以家长视为教会、以家长制为呃教会治理方式的传统家庭教会、呃，我自己也经历过。那一方面呢，他们饱受在教会治理上的纪律涣散，啊、呃，结构松散。那另外一方面呢，却又在执行教会纪律的时候呢，有时候过于严苛。那虽然他们呃可能并不把它称为教会纪律，那就我们是我们是按照圣经的呃圣经的呃这个原则，我们称之为教会的纪律。但是我知道在很多家庭教会，他们并不称之为教教会纪律，他们也不会把一个犯罪的人从名单当中挪出，但但他们会使用权柄随意的停止一个人领主餐来作为惩罚。所以，这是一个在过去的教会当中常见的一种手段来、呃，来啊，来、呃、啊，面对一个在教会里面犯罪的人。那从这个角度而言啊、呃，其实我以前也被教会惩戒过，你原因只是因为我年轻的时候，我可能爱睡懒觉或者服饰都迟到了。那、呃、这些原因可能都会被教会动用，因为家长式的权力来动用动用纪律。那近年来，我也听到过大多数不幸的教会纪律案例。都发生在非会众式的教会当中，啊，那里的呃，那里长老呢可以随意的将自己的意愿强加给会众。当然，这不是说会众式的教会就不会犯错，但是呢，在会众式的教会当中，长老的权定权定一定是没有，一定不是没有边界。的，所以我们常用一个比喻来形容，在长老带领之下的会众制教会，就是长老们采取好像汽车的油门，他的带领教会的前进的方向。但会众呢？它是刹车，它可以终止以及让教会不去一个错误的方向。所以，会众制的权柄它更像是刹车，而长老们的权柄它更像是一个带领者，是一个油门。那我们在我们教会，至少在每次开成员大会之前的前面几周，长老们在每周四的周四的例行会议上，都要反复的商议和确定成员大会的每个议程。而期间，长老们总是会挠着头，苦恼的问自己：我们该如何向会仲解释这个呢？如果会仲问这个问那个的时候，我们要如何来回答呢？我们已经真的全盘了解了真相吗？啊、呃，所以你看，仅仅是这些事实本身，就足够影响呃教会的长老们去放慢做一件事情决定的速度。那有哪些情况可能会影响教会滥用权力呢？那一个情况是，当教会或者教会的领袖认为神学的理论和实践之间的张力很难处理的时候，它更容易出现滥用教会的纪律的情况。而这种张力其实本身在一个堕落的世界里面，它它是无法避免的，它是常常是没有办法避免的，它是可能会发生的。那比如说。呃，比如说一个持守要主义者的那种啊，呃，这种观点的，他往往会对待事物是一种非黑即白的，采用一种原则作为终极原则，而不让他接受多个竞争性原则的制制约。那这也是我刚才提到的，在我们过去的经验的传统教会当中，传统教育教会当中，呃，持守要主义者可能会面对的一些极端的例子。我说是极端例子，我不说所有都是这样子，我说是极端例子。就是过度用单一的原则参与到教成员们的生活细节里面太深，正如我们在成员课里面我们也强调过。为这是为什么我们在我们教会里面，我们在你你加入教会你来认识教会的时候，我们首先告诉你我们教会的信仰告白是什么。这样的它框定了我们我们持守的是什么，我们相信的是什么，帮助我们知道如何在一间教会里生活。同样，我们也教导了我们呃一间一个教会的信仰告白，一个教会的一个一个呃我们的信仰告白，它不应该过多涉及太细的东西。这样的话，事实上可能在教会次要的问题上，用非黑即白的原则，会过度的捆绑人的良心。所以，我们这是我们为什么用信仰告白来帮助我们成为我们教会的门，让所有进来的人知道我们教会相信什么。那另一种滥用教会纪律的原因，它很大原因是出于罪，那就是骄傲，或者说叫惧怕人。那教会的领袖或者是领袖的团队，可能会因为惧怕人，而不是因为惧怕神，因此太在乎外在的形象。那我说，这外在形象只是教会的形象，所以想要掌控一切。那无论是家庭，无论是国家，还是教会，最独裁的统治者往往最缺乏安全感和心怀恐惧。所以一般来说，在一个教会里面，如果他的领袖对成员厚此薄彼、党同法异、脾气很大、喜欢孤立人，必须拥有决定权，不允许出错，强调外在的一致，无论大小问题都看成教育问题，几乎从不认错。很难将权力分给了他人，呃，而且一般喜欢掌控。那么这些的表现，他都可能在在显明，这件教会的领袖可能是在惧怕人，或者是因为骄傲的原因。那这样的这样的表现，我们都可能要，我建议的大家都要慎重的考虑要加入这样的一个群体当中。所以，这我们谈到了我们可能会滥用教会权柄、滥用教会纪律的一些方面。那接下来我们要谈的是，我们要培养正确的文化。那要避免执行教会纪律过于严苛的教会文化，那最好的办法是什么呢？最好的办法不是松散，最好的办法是传福音。最好的办法，办法是活传讲福音，活出福音，并且努力培养以福音为中心的文化。让我们用教养子女的案例来说明这一点。假如说有两对父母，一对父母他维持着良好的外在形象，从不认为自己有必要请求另外一半或者孩子们的原谅。而另外一对父母呢，无论是得罪孩子还是得罪其他人，都能很快的请求别人的原谅，并且依靠福音，让自己暴露在福音的光中来生活，而不是依靠自己的外在形象的好坏来定义自己。那请问，你觉得哪一对父母能够更好的引导他的孩子走向福音之路呢？我想，一定是后者。在我初为人父母的初为人父的几年当中，我更像是第一对的那个父母，我通常会保持一个良好的形象。而且我发现我自己很难向孩子们道歉或者承认错误，尽管有时候我知道我做错了，尽尽管我知道有时候良心啊、呃、让我让我觉得我需要去呃承认我的错误，但我不想因为承认我自己的软弱而破坏了自己在孩子心目当中的美好和英雄形象。这样的话，给孩子传递一个不幸和错误的消息，他其实让孩子们觉得他们会以为我从来没有犯过罪，他们会以为我是一个完美的父亲，这是多么不符合圣经的。这是多么不符合福音的消息！我作为一个父亲，我应该多么希望他看到一个骄傲的、自私的，但却在福音的大能之下拥有自由的父亲，好让他们知道，他们也会犯错，他们犯错的出路不是不是学习如何包装自己，让自己看起来更像是一个好孩子，而是让他知道，他要像父亲一样承认错误，寻求在福音里的解决方案。教会和教会领袖也是这样子。我们也必须学习在福音的光中生活，也就是说，在教会社会里面，包括领袖们、包括长老和牧师，我们都要学习彼此认罪，并为神所赐的恩典而欢喜快乐。我们这些基督国度的大使、天国的使者，我们的见证并不取决于我们道德上有多么的完美。一幢挤满了法利赛人的建筑物，能有多么吸引人呢？如果我们都是法律上做到这点，我们的外表都如极其的完美，这样的一个教会有什么吸引人的地方呢？那更确切的说，我们的见证取决于我们在福音之爱里面和对罪人的饶恕里面。这也是约呃老约翰在约翰福音十三章三十四到三十五节说：“我赐给你们一条新命令，乃是叫你们彼此相爱。我怎样爱你们，你们也要怎样彼此相爱。你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒了。”所以要像基督爱我们一样彼此相爱，这到底是什么意思呢？它就意味着说，我们要用恩慈的爱人，用恩慈的方式待别人，爱人，同时我们要用恩慈来饶恕人。当然，这样做意味着我们需要彼此认罪，以致我们的互相的赦免。这就是你在福音的光中生活的方式。正因为我们都用这样的方式互彼此的相爱，带带来的彼此的饶恕，带来的彼此的恩慈，以恩慈相待，那这样子的群体生活才会让外面观看我们的人觉得这是一个他想要加入的群体，而不是一群道貌岸然的人坐在这里。你更喜欢待在什么样的家庭或教会里呢？我想各位都有你的选择。每个人，呃，我们可能，呃，呃，我们我们是希望每个人都是一个很完美的人吗？还是人们都承认自己有罪，并且因性嫉妒的意而生活、呃？如果是后者的话，你就应该主动的承认自己的罪，你也应该成为一个愿意悔改和愿意承认自己软弱的人，应该先承认自己的罪，然后去纠正别人。如果你选择的是后者，那你是不是你你才能你才是那个更有可能滥用权力的人？如果你选择后者，那就意味着，其实，在你里面有一种想要滥用权力、隐隐发动的那种的心态在里面。所以，知道认罪悔改是纠正的必要条件，也知道了不接受纠正的人，可能也不知道当如何悔改。所以，我们需要帮助我们，让我们用这样的福音之光的方式培养我们这己教会的文化，好让我们教会可以正当的使用神所给我们的权柄，正当的使用神所给我们的什么钥匙，去合理的啊做教会的纪律，去为了帮助人、爱人，让教会得到成长。那我们一起来祷告，说：“谢谢你，我们求你用你的福音来培养我们，求你用你的福音来喂养我们。”我们也求你从天国而来的爱包裹我们，拥抱我们，挤兑出我们里面可能有的私心，可能有的呃我们的我们的冷漠也好，或者是我们只顾自己的罪也好，都求你用你的福音来挤兑我们，让我们的生命能够被福音给浸泡，我们可以活出福音的文化，让这些教会能够有这样的福音的柔美，吸引很多的人来到我们中间，是因为他们看到我们的生命被改变，而不是因为看到我们装得很好。所以求你帮助我们，在祷告是奉耶稣的名祈求。Amen.